0: 大家好，我是 Grace。今天呢，说书人的时间要来和大家说说希腊罗马神话故事，请大家放松心情，跟我们一起好好享受这一趟故事之旅。今天为大家带来的故事是何米斯偷牛，还有酒神戴欧尼修斯。众神之王宙斯跟普勒阿德斯亲姐妹的老大麦雅有个儿子，名叫荷米斯。以下是荷米斯胆大包天的切盗故事。麦雅在库勒涅山的洞穴生下了荷米斯，荷米斯成长神速，出生没多久便从小婴儿变成了一个孩童。他总是用充满好奇心的眼睛窥视着洞窟坏头的一切，小脑袋十分机灵且充满了计谋。中午时刻一到，他便悄悄溜出了摇篮，跑到了洞穴之外。阿波罗的牛群正悠闲地在广大的草地上吃草。阿波罗同样是宙斯的儿子，他是太阳神。同时，也是掌管预言、医术、射箭等事项的伟大神祇。他所饲养的五十头牛，全部都体型壮硕，毛色也带有光泽，十分美丽。于是，荷米斯下定决心要偷这些牛。首先，荷米斯用树枝还有藤蔓制作巨大的凉鞋，只要穿上了它行走。却不会留下任何的脚印。接着，何米斯让这些牛只倒退着走，逃出了草地。聪明的让牛群只留下走进去的脚印，而没有走出去的脚印。何米斯将偷来的牛只拉到了遥远的洞窟藏起来，然后再抓两头最大最肥的牛来祭祀众神。焚烧牛只的烟雾冉冉升空。办完事的何米斯收拾好拿来当做祭品供奉的牛皮、内脏与牛角，然后为了不被阿波罗发现，他火速启程返回酷勒涅。在回家的路上，何米斯看到了一只大乌龟缓缓而行，于是他想到了一个妙计。他抓住乌龟，并取下龟壳，然后加紧脚步赶路。抵达库勒涅的荷米斯，将带回来的东西整齐摆好后，仔细端详了一番：牛皮、内脏、牛角以及龟壳，究竟能用这些物品制作些什么东西呢？荷米斯制成的东西正是里拉琴，最早的里拉琴就是这样诞生的。李拉琴，据说人类在西元前三千年前便开始弹奏李拉琴。它是最古老的弦乐器之一。在希腊，李拉琴和西塔拉琴被认为是最神圣的乐器。荷米斯一拨弄李拉琴的琴弦，便发出优美悦耳的声音。当何米斯正玩的尽兴的时候，阿波罗发现牛只全部不见了，他大吃一惊，究竟是谁这么大胆，竟敢把伟大奥林帕斯之神的五十头牛全部偷走？阿波罗本来就不是个心胸开阔的人，他压抑住满腔的怒火，环顾四周，很快的发现了何米斯。在阿波罗的追问下，荷米斯依然装傻不认账。但他所面对的可是最受赞扬的神谕处——德尔菲神殿的主人阿波罗啊！借由能预测未来、提供世人建议的能力，阿波罗马上就看穿了荷米斯的谎言。严格来说，虽然一切都只是猜想，无凭无据，但是对阿波罗而言，它根本不重要。他将何米斯当做行李，一肩扛起，然后一口气爬上了奥林帕斯山。奥林帕斯的众神，众神的子女们，都居住在金碧辉煌、白云缭绕的奥林帕斯宫殿里。既是众神之王，同时也是阿波罗与何米斯父亲的宙斯，坐在金黄色的宝座上，迎接他两个儿子。宙斯称赞着何米斯的妙计，真是了不起。也要何米斯把牛还给阿波罗，并要阿波罗原谅他的弟弟。阿波罗感到非常的不满，但毕竟是宙斯下的命令，他也无可奈何，只能板着一张脸，赶着收回来的牛打道回府。默默紧紧跟在阿波罗身后的何米斯若有所思。他趁着休息的空档走到了阿波罗身边。他说：“阿波罗大人，您喜欢音乐吗？”音乐？你问这个做什么？阿波罗大人，别生气了，让我为您演奏美妙的音乐吧。”何米斯说着。阿波罗狐疑的望着何米斯，随后何米斯拿出了李拉琴，摆在腿上，开始演奏了起来。阿波罗生平第一次听见李拉琴的声音，深深着迷。音色真美啊，何米斯，我用所有的牛跟你交换那个乐器吧。好啊，您拿去吧，我有这个就行了。接着，荷米斯从身后取出了木笛。笛子又是何时制作的呢？阿波罗也非常渴望拥有那只木笛，于是他将黄金双蛇杖递给了荷米斯。那是一把刻有两条蛇与翅膀的权杖，不但好看，而且带有神秘的力量。双蛇杖可有缠着杖身攀爬而上的两条蛇。通常会用鸟的翅膀作为装饰，它同时也是传令的象征。有时候会跟阿斯克勒庇俄斯之杖混淆，但是神医阿斯克勒庇俄斯的权杖只有一条蛇。阿波罗说：“这把权杖具有让人沉睡的魔力，我把它赐给你。那只笛子也给我吧。”后来的荷米斯凭借着聪明才智，被叫上了奥林匹斯山，成为宙斯的使者，并因此取得奥林匹斯神的资格。铁匠之神赫菲斯托斯为了让能成为使者而必须四处奔波的荷米斯，打造了天意的帽子与鞋子。穿戴上帽子与鞋子的荷米斯，便能迅速飞往各地。甚至能轻松穿越由可怕的山头犬科尔伯洛斯所看守的冥界大门，并安然无恙的归来。后来，荷米斯成为了旅行者与切道之神，只要有关穿越边界与商业的事情，全部都由他负责。因为从出生的头一天起，他就当了小偷，也做了交易。由于荷米斯能自由出入冥界，因此他也扮演着带领使者前往冥界的角色。而拿到荷米斯给的李拉琴的阿波罗，最后亦成了音乐之神。他原本就热爱音乐，所以这也许是他梦寐以求的工作、啊。美丽的女子赛莫勒住在特拜。她是特拜创建者卡德摩斯的女儿。花花公子宙斯每天都会去找她。某天，塞莫勒怀上了宙斯的孩子。宙斯大人，我怀了您的孩子，真令人开心！太好了，塞莫勒一定要生下健康的孩子啊！宙斯也十分高兴，他紧紧地拥抱塞莫勒。尽管咒斯的妻子希拉知晓这一切，但他假装毫不知情，静静等待着机会来临。这一次，他真的起了狠毒的念头。希拉偷偷瞒着咒斯，前往塞莫勒位于拜特的宫殿。他变身成头发斑白、腰弯驼背的塞莫勒的保姆的模样。狡猾的溜进了赛莫勒的房间。奶妈，你来啦！我跟你说，宙斯大人今天也来过呢。赛莫勒小姐，小姐能得到宙斯大人的恩宠，一定很开心。但如果他真的是宙斯大人的话，奶妈，你这话是什么意思？是你没听说吗？有个无所事事的流氓自称自己是宙斯，借此到处诱骗女子，真的该遭天谴，是吗？原来有这回事。可是那个人真的是挺有威严的，应该是宙斯大人没错啊。那些只是虚有其表罢了。任何人都能假扮，街上的乞丐洗个澡，好好打扮一下，看起来也跟国王一样。塞莫勒被希拉的能言善道所骗，他紧抓着希拉，请求解决之道。希拉悄悄地对塞莫勒说了几句话，塞莫勒认真的点了点头。希拉离开塞莫勒的房间，接着返回了奥林帕斯。从老婆婆再度变回原本模样的希拉喃喃自语着：“我会这么做，都是你的错，宙斯。”不久后，宙斯再度前来找赛莫勒，引颈期盼的赛莫勒用手臂搂住了宙斯的脖子。怀有宙斯亲骨肉的赛莫勒央求宙斯答应他一个心愿。宙斯不但欣然允诺，甚至还十分草率的对着斯提克斯和发誓。赛莫勒开口说道：“请让我看看您的真面目。”就像您让希拉大人看见的那样，我想亲眼见识一下宙斯大人被光环围绕、手持闪电的神器模样。对宙斯来说，塞莫勒的愿望有如晴天霹雳，绝对不行！塞莫勒，我不能答应你这个愿望。看来你不太清楚我的闪电是什么东西，凡人太靠近的话会被烧死的。你还是说说别的愿望吧。然而，被希拉欺骗的塞莫勒反而对宙斯起了疑心。您真的有那么可怕的闪电吗？该不会是没有才不让我看吧？如果您真的是宙斯大人，就让我瞧一瞧。我真的很想见识一下。宙斯不禁感叹着：“我知道是谁让你抱有这样的疑虑，因为已经对斯提克斯合法过誓，所以我也别无他法了。”语毕，宙斯变回他待在奥林帕斯时的原貌，他被云雨光芒环绕，手持熊熊燃烧的闪电。宙斯望向塞莫勒。但可怜的他熬不过闪电的烈焰，已经气绝身亡了。沉浸在悲伤之中的宙斯，察觉到塞摩勒肚子里的孩子还活着，于是便从他的体内取出胎儿。你是我的孩子，先待在我身边，之后再出世吧。宙斯割开自己的大腿，并将孩子放在里面。然后再缝合起来。孩子在宙斯的大腿内长大，逐月后，宙斯打开缝合处，将孩子取出。这孩子就是戴欧尼修斯。戴欧尼修斯是酒神，他的象征物有松果、权杖、猎豹、葡萄藤、酒杯等。然而，受到神的领遇之前，戴欧尼修斯走的每一步都十分的艰辛。宙斯将年幼的戴欧尼修斯托付给塞莫勒的姐妹伊诺，可是伊诺却因希拉的诅咒而发疯，跟自己的亲生儿子一起坠崖身亡。成年的戴欧尼修斯不仅被绑架过，还差点被卖掉。流浪一阵子之后，他发现葡萄酒与葡萄酒的功效，这才恍然大悟自己是神的事实。虽然戴欧尼修斯跟信徒们一起回到了特拜，可是却因为特殊的疯狂宗教仪式，遭受国王彭透斯的迫害。戴欧尼修斯只好对彭透斯的母亲施咒，让他误会以为自己的儿子是头野猪。然后残忍的杀死他。经历种种险恶风波后，戴欧尼修斯终于被纳为神子，升格为奥林帕斯十二神。据说他还将母亲赛莫勒带离冥界，一同登上奥林帕斯。戴欧尼修斯会与跟随自己的女信徒，半人半兽。且放荡不羁的萨提洛斯一起四住游走，同时也会举行庆典，然后再喝得酩酊大醉。戴欧尼修斯不但会传授制作美味的葡萄酒方法，也会教导人们摆脱矫柔造作，让他们看清自己的原貌。不论是酒还是酒神戴欧尼修斯，两者都有好有坏，具有双重面貌。祭众神之王宙斯，婚姻女神希拉，海神波塞顿，古物与丰收女神狄米特，炉灶女神赫斯提亚，美神阿芙罗黛蒂，太阳神阿波罗，月亮与狩猎女神阿特密斯，战神阿瑞斯，铁匠之神赫菲斯托斯。智慧女神雅典娜之后，足智多谋的荷米斯与酒神戴欧尼修斯也成为奥林帕斯之神，统称为奥林帕斯十二之神。之后，希腊神话再也没有增加了。希腊神话里面的众神长生不老，他们具有人类无法拥有的通天本领。但其实，在情感方面，他们跟人类没有什么两样，常常也有许多既恐怖又不合理的部分。但在故事中寻找其中的意义跟教训，才应该是我们要学习的地方。今天的说书人节目就到这里，希望今天的故事大家会喜欢。今晚你想来点什么？我们下回见。